0: Oyentes y oyentes de DLV Radio, ¿qué tal? Aquí estamos una semanita más, que esta semana estamos viajeros, estamos por ahí, estamos grabando el programa desde lugares insospechados. Pero da igual, aquí estamos, emitiendo nuestro programa en la Escuela con Nuria desde DLV Radio. Yo soy Nuria y empezamos. <risa> Bueno, pues como os decía, hoy estamos de excursión. Nos hemos salido de nuestro hábitat natural y nos hemos venido a Carafei. A carafey es un pueblo precioso de Tarragona, que tiene una playa maravillosa y que además hacen cosas muy chulas. Como sabéis, esta temporada estamos especialmente preocupados por el tema del medio ambiente, el ecologismo, el animalismo y todo lo que tiene que ver con nuestro hábitat que nos estamos cargando. Entonces nos hemos venido a Carafei, ¿por qué? Porque aquí tiene un programa pionero que es la regidoría, la concejalía Pet Friendly. ¿Qué quiere decir la concejalía Pet Friendly? Que esta es una ciudad amiga de los animales, que es una ciudad amiga del medio ambiente y queremos saber cómo han llegado a esta conclusión y qué es lo que tiene de valor añadido esta regidoría para el resto de la población. Para eso estamos aquí con la regidora responsable del área, que es Elena Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos va a contar de qué va esto de lo Pet Friendly y qué es lo que aporta al municipio. Elena, muchas gracias por estar en el de Radio. A
1: ti. ¿Qué tal? <risa>
0: Cuéntanos un poco a quién se le ocurrió y de dónde viene este tema del Pet Friendly.
1: ¿A quién se le ocurrió? Buena pregunta esto. <risa> es claro. Pero tengo que remontar a unos cuantos años atrás. Esto empezó a cocerse, por decir de alguna manera... Eh, para allá el 2016 Ajá. ya nos empezamos a plantear eh, que los animales forman parte del municipio Somos aquí somos un municipio donde hay mucha, eh, mucha casa mucha, hay bloques de, bloques de pisos pero también hay mucha casa y hay mucho eh, vecino que es propietario de animales entonces a partir de ahí empezamos a verla, a valorar que estos animales forman parte, son unos vecinos más y por tanto tendríamos que darles la importancia que tiene y como tú bien has dicho hecho, eh, desde el punto de vista animalista y desde el punto de vista ambientalista, tenemos que hacer un cambio eh, de mentalidad, tenemos que hacer un cambio de, de manera de ver las cosas. Y dijimos que por qué no podíamos ser un Pepper Friendly. ¿vale? Un Pepper Friendly es un municipio amigo de los animales. Nos pusimos un objetivo, uno, una hoja de ruta. En el 2016 para llegar a la excelencia, sé que cuesta muchísimo llegar ahí, pero bueno, poco a poco ya se están empezando a hacer cosillas.
0: ¿Veis? Hay cosas que nunca oímos y me encanta oír, como poner en la misma frase política y excelencia. ¿eh? ¿Es posible ¿Eh? hacer política pues y hacer política de excelencia? hemos dicho, llegar
1: a la excelencia no significa que se pueda llegar, pero bueno, se pero intentan. Las cosas la siempre se intentan. Perfecto. Es como la comida: intentas que te salga buena. Exacto, ¿no? luego te pues sale lo, lo que te mismo. sale.
0: Perfecto. Bueno, ¿y qué hacéis en la regidoría Perfil? ¿Y cuáles son los.? ¿Qué estáis haciendo ahora? Ahora como gestión,
1: o yo como gestión ahora eh, tenemos dos ámbitos importantes, lo que es el mundo de los gatos callejeros, lo que le llamamos aquí los cats gats Parans, y luego el tema de, de, de la tenencia responsable de, 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 de los de los perros. Desde el punto de vista de los gatos, aquí se ha hecho un estudio de todo el municipio, de cuáles son las colonias que hay, eh, controlar las colonias que hay dentro del municipio, y valorar eh, dentro de cada colonia cuántos, cuántos gatos hay. A partir de ahí tenemos un, un grupo eh, importante de gente voluntaria que se dedica a alimentar estas colonias, uh -huh. y entonces lo que hemos hecho es normalizar un poco esta situación. Una vez que tenemos la diagnosis que sabemos dónde están las colonias y quién las está alimentando, lo que hacemos es automáticamente es hacer lo que es, es la, castra, eh, la captura, esterilización, retorno de este animal a, a su hábitat. Hacemos las esterilizaciones porque sabemos que un gato en un año de un gato abandonado puede crearse una colonia de 10 o 12 gatos o 15 gatos como nos ha sucedido. Estamos haciendo una campaña de esterilización y entonces aquí a partir de ahora con la esterilización y el control de estas colonias, lo que se le va a hacer también es que eh, dignificar el papel de la voluntaria, que altruistamente está dando de comer estos animales, y lo que se le va a hacer es poner unos comederos especiales, ¿vale? Para ellos, uh -huh. como sean como si fuera mobiliario urbano, ¿vale? Uh -huh. eh, identificados cada colonia con cada alimentador que lleva el, el, el comedero, y de esta manera eh, que ellas no se sientan o ellos no se sientan presionados, eh, pues por el entorno, ¿vale?, y por los vecinos que forman la comunidad. Porque,
0: por ejemplo, con el tema de los gatos, yo me imagino que habrá gente que nos escuche que dirá, ¡ay, pues ese dinero para que nos lo gastamos! Pero yo entiendo que, concretamente, en el tema de los gatos en este pueblo, pueden ser que ayuden temas de higiene comunitaria, por ejemplo, con el tema de las plagas de ratas o ratones y tal. Efectivamente, siempre hemos
1: dicho que donde hay gatos no hay ratas, ¿vale? Es
0: como una solución súper ecológica y súper eficaz.
1: Efectivamente, es una situación, es una solución en la que, cierto estas plagas las tienes un poquito a raya vale y, y eh, haces que eh, también que el ciudadano coja el sentimiento de, 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 de valorar un animal que aunque sea callejero, tiene su función, tiene su interrelación con, con la comunidad y yo creo que es una parte pedagógica y a la vez ambientalista importante. O mantener el, el ecosistema. El ¿no? ecosistema. Urbano. Hay muchas maneras de hacerlo, pero yo creo que esta es la manera más ecológica y más natural y normal que se puede hacer. Y
0: con el tema de los perros que decías de la tenencia ¿verdad? ¿Es responsable? Sí, porque sí, vemos aquí, cada verano aquí, sobre todo que se abandonan un montón de perros, que la gente no es responsable con los animales.
1: Eh, aquí, por desgracia, y uh -huh. yo no sé en otras comunidades, pero hay muchas comunidades todavía que, por desgracia, se considera un animal como un objeto, no como un ser vivo. Uh -huh. Y, por tanto, eh, utilizando un animal de usar y tirar. Parece mentira, pero es, que es así. Y aquí lo que queremos hacer es en la responsabilidad de tener un animal. Un animal, la responsabilidad de tenerlo censado de tenerlo chipado, ¿vale? Que se lleven su chip identificativo y eh, porque es al fin y al cabo es el DNI o del, del animal, el animal se pierde o lo que sea, eh, su, su pronta recuperación o que vuelva a su casa es mucho más rápido que no si no está censado, uh -huh. ni chipado. Y luego eh, la responsabilidad de tener de que forma parte del municipio y que tiene que conservar el propietario sobre todo el propietario de de, de estos animales pues eh, la recogida de los excrementos las campañas de sensibilización la recogida de los excrementos y de los orines
0: cuántos vale. perros y gatos tenéis más o menos pensados y pensados hay
1: muy pocos todavía ya te digo eh, hay que hacer mucho trabajo en este aspecto eh, puede ser que haya censado dos de cada diez, una cosita pues, así. Pues ¿vale? propietarios
0: y propietarias de carafey hacer el favor de censar a los perros y los gatos que, tienen, que si no, no son ciudadanos del municipio.
1: Eh, efectivamente. Y ya
0: para terminar, ¿cómo crees tú que mejora la vida de la comunidad no Pues una regidoría como esta que Calafé se ha conocido, además de por sus maravillosas playas y sus, mm. y sus grandes atractivos turísticos, por este tema tan concreto que además yo creo que sois pioneros del tema de, de Pet Fiedli,
1: no Pues yo creo que es un ejercicio de responsabilidad y un ejercicio de civismo. ¿Vale? Y que hacer que la, el, el, el municipio, eh, que los ciudadanos del municipio quieran más un municipio, se integren, valoren el hecho de que la cohabitar animales con, 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 con seres humanos vivos ¿vale? claro. eh, es, es, es normal, es, es, es posible y sobre todo lo que digo yo es el, el principio de, 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 de civismo que se puede llegar a tener, ¿vale?, eh, y de querer tu propio municipio mediante los animales. Parece mentira, pero yo creo que los Ajá. animales puede ser un conducto vehicular importantísimo porque es que ellos forman parte del municipio. Son uno más del municipio.
0: Es cierto. De nuestra vida. ¿sabes? De nuestra vida. Mucho más si son de la familia, persona? yo siempre lo digo, si sí,
1: eh, nos van a gloriar y decimos que mi animal, mi gato, mi perro es el mejor, hace esto, hace lo otro, y cuando salga de puertas para afuera, cuando salga de puertas de tu casa para afuera, que te sientas igual de orgulloso Tú, ¿vale? Cuando un animal, cuando lo ibas por la calle, el perro nunca va a recoger una caca. El perro nunca, el perro, tú tienes que ser el responsable de que te sientas orgulloso tanto dentro como fuera de la casa de este animal.
0: Elena Rubio, teniente alcalde del Ayuntamiento de Calafé y responsable, entre otras muchas cosas, de la Regidoría Petzrelli. Los micrófonos son tuyos, invita a la gente a que venga a Calafey. ¡Ay, Calafey!
1: ¡Cómo lo quiero yo, Calafey! <risa> <risa> es un municipio que lo que tiene muy bonito son las playas, tenemos tres kilómetros de playa, tenemos una, aquí, una fe, playa muy plana. Es, eh, aquí mayoritariamente oh. el turismo es familiar, ¿por qué? Porque al ser una playa tan plana y de aguas tan, tan tranquilas, invita a que las familias vengan. Volvemos a decir, entre de las familias hay animales, Ajá. por tanto, teníamos que ampliar ¿vale? ese turismo familiar con la inclusión de los animales. Tenemos un patrimonio histórico muy importante, Cierto. tenemos un castillo medieval increíble, tenemos una ciudad Ibérica increíble, tenemos una casa que se le llama la Casa de de un escritor que formó parte también de... y que tuvo mucho contacto con la generación sudamericana, ¿vale? Uy,
0: aquí venían de vacaciones el, eh, el Gabo, el... este que ahora es el señor de Preisler, ¿cómo se llama? Sí. El, <risa> <risa> ¡Ay, se me ha ido! Vale, García bueno, era muy amigo ¿tienes? de García
1: Márquez, era ah. un poeta muy importante... Y aquí el patrimonio, él estuvo muy involucrado en todo lo que era el la pesca, en el mundo de la pesca en todo lo que todo lo que es las pascados, ¿vale? Y, y la cultura, ¿vale? Que, que conlleva toda esta parte, pues también forma parte del patrimonio de Calafel y es un exponente para para ver. Y tenemos muy cerca de Calafel también eh, todo un potencial vinícola ¿vale? tenemos unos vinos exquisitos los vinos tenemos, a, ¿vale? tenemos un priorato aquí, unos vinos priorato y un sí, rey más precioso que merece sí. la pena venir a probar la gastronomía y los vinos de esta zona
0: pues Elena Rubio, muchísimas gracias por acogernos aquí en Calafey Radio y a todos muchísimas. los que nos estáis escuchando y viendo hacer el favor de daros una excursioncita a Calafey lo vais a agradecer y aquí os estaremos todos esperando, muchas gracias U muchas
1: a gracias a ti Nuri <risa>
0: pues nos hemos puesto zen, nos hemos puesto así como muy fly con esto de Evia, para hablar de cursos de meditación. Y es que la semana en la que ha salido la encuesta de sanidad, en la que sabemos que Cataluña, Andalucía y Murcia y Canarias tienen los peores servicios sanitarios según los propios usuarios, eh, sabemos de una noticia según la cadena SER, en la que conocemos que el gobierno se ha gastado 167.000 euros desde 2016 en cursos de meditación para los funcionarios. Ajá, de meditación para los funcionarios. Según el portal de Transparencia Pública... 43 contratos del gobierno del PP y el PSOE... Para, son para enseñar Mindfulness... Que quiere decir concretamente... Presta atención a eso en ese mismo momento... A empleados públicos... Y el Ministerio de Sanidad... El de Sanidad incluye la meditación entre las prácticas... Que está siendo evaluada como una posible... Pseudoterapia. A todo esto la misma semana... En la que el rey de mérito... El rey de toda la vida... Eh, ha decidido operarse sin listas de espera y sin absolutamente nada en la sanidad privada. Pero bueno, integremos un poco más en por qué el Ministerio de Sanidad, que debería solo gastarse el dinero en medicamentos y médicos y enfermeros y enfermeras, se gasta la pasta en cursos de meditación para los funcionarios. Bueno, pues resulta que el gobierno lleva años pagando cursos de Mindfulness, espero haberlo dicho bien, para que los funcionarios se inicien en esta práctica calificada por algunos expertos como pseudoterapia y el propio Ministerio de Sanidad está evaluando. El total, el gobierno, como decimos, ha gastado 166.859 euros en este periodo entre, 2018, entre abril de 2016 y junio de 2019 para enseñar a meditar a los empleados públicos. Yo no sé vosotros, pero cada vez que me encuentro un empleado público de atención, algo, atención al público, me parece que estos no han ido al, al, al curso de meditación. El Mindfulness, textualmente, como digo, significa atención plena, se ha puesto de moda en algunos sectores para tratar de combatir el estrés o la ansiedad a través de la concentración y la meditación no mística menos mal porque ya solo faltaba que tuviéramos que ver a Dios mientras meditamos un artículo publicado te veo en los documentales de la dos animalitos que la verdad es que están muy bien un abogado experto en pseudoterapias, Fernando Frías, lo incluye directamente en esta categoría. Dice, entre comillas, el Mindfulness se puede considerar una pseudoterapia porque se está presentando como algo con efectos terapéuticos, sin base teórica y sobre todo sin resultados probados. Explica, el Ministerio de Sanidad no lo incorporó al listado que aprobó el pasado febrero en el que aparecen 73 técnicas que no han acreditado ninguna eficacia como la terapia regresiva o el coaching transformacional. La meditación aparece entre las 66 terapias que aún en evaluación, junto al yoga o la homeopatía. O sea que estamos pagando un montón de pasta en cursos a una cosa que no sabemos ni siquiera los beneficios que puede tener y si los tiene, porque no está acreditado. Mientras tanto, los usuarios se quejan de las listas de espera, del mal servicio o de los pocos medios que tienen los profesionales y nos vamos a la encuesta que ha salido, como digo, esta semana en el que hay cuatro comunidades autónomas que salen específicamente muy mal paradas. Alguna de ellas ya repite... Eh, puesto como última eh, comunidad autónoma en servicio sanitario que es Canarias, mientras Navarra sigue siendo la mejor, saludos a no, todos nuestros oyentes y oyentes de Navarra que sabemos que son muchos Canarias se afianza en el eh, puesto último y lo que dice esta encuesta en la que trataremos la semana que viene con una miembro de María Blanca es que allá donde los servicios públicos están más eh, subcontratados, más eh, privatizados, hay una peor sanidad pública, obviamente. Mientras tanto, nosotros nos quedamos con el dato de los cursos de Mindfulness y nos gustaría mucho que el Ministerio de Sanidad nos dijera dónde nos podemos apuntar para meditar, aunque sea no místicamente. Muchas ¡Estoy atacada! ¡Estoy atacada! Estoy ataca, en las costillas y te den riapita, mira que estoy atacada, Por los troguitos que tú me
1: haces de pasar Coge la puerta, estoy nada más deseando ría pita, mira de coger la puerta Y salí, salí corriendo como las locas
2: Estoy malo de los nervios, estoy malo de los nervios ¡Ay, qué hartura, Dios mío! ¡Ria, mira que me voy a la calle a pegar, Dios.
0: ¿Sabéis quién está atacada esta semana? Pero atacada, atacada con toda la razón del mundo otra vez Las Kellys Las Kellys son esas señoras que se ocupan de dejar las habitaciones de los hoteles las camareras de los hoteles maravillosas a las cuales les pagan 2 o 3 euros por habitación y luego la habitación ti te la cobran por 150 200 euros lo que les da la gana Por lo tanto las Kellys que ya llevan mucho tiempo en lucha esta semana han vuelto a salir y se han puesto de huelga en Baleares Las camareras de piso de Ibiza y Formentera organizaron este fin de semana un paro de 48 horas que ha marcado un antes y un después según ellas para el sector. La mayoría no se ha sumado por miedo y otros lo han hecho a pesar de las coacciones y las amenazas, dice la portavoz de las Kellys en, la en las Islas Milagros Carreño. Recogemos un reporte años y han poner en común sus problemas, asentar las bases para exigir cambios reales. La lucha de las camareras de piso ha culminado este fin de semana en una huelga de dos días en Ibiza y Formentera con el respaldo de la CGT. El paro de 48 horas ha tenido un seguimiento aproximado de 2.000 trabajadoras... ...pero solo en el territorio ibicenco. No ha sido fácil, reconocen las organizadoras... ...pero ha significado un antes y un después en la lucha. Claro, hay que entender que estas mujeres están en una precariedad total y absoluta... ...y que cambiarlas, echarlas y volver a meter a otra gente tal y como está el sector... ...no es nada difícil para las grandes hoteleras y para las pequeñas... ...que ya os digo que de su trabajo, que es el, la base de todo el sistema hotelero... ...que es encontrar las habitaciones perfectamente bien ellos sacan un, yo que sé, un 300% de beneficio de lo que le pagan a las Kellys. Pero ¿cuál es el objetivo común? Fuera de la frontera de las Baleares coinciden. El objetivo común y procedente no admite discusión. Dicen las propias Kellys, desde, por ejemplo, desde las Palmas de Gran Canaria, que la ha sido, han sido muy valientes las compañeras de Valencia y que han dado un paso muy importante. Va a suponer un antes y un después, pero sobre todo va a evidenciar que las camareras de piso unidas consiguen muchísimas cosas. Este entusiasmo es compartido desde Lloret de Mar, donde Eularia Corralero insiste en que, abro comillas, el balance de la huelga ha sido muy positivo y recuerda que en Ibiza parte de los contratos son eventuales, de manera que se han jugado mucho. Como decíamos, derecho a huelga a veces te juegas el puesto de trabajo. Otra de las representantes de las Kellys en España, Ángela Muñoz, vicepresidenta, vicepresidenta, de la asociación a nivel estatal recupera lo que es para ella un mantra nuestros problemas se arreglan con tres días de habitaciones sucias y brazos caídos y es cierto, aunque ahora el nivel eh, el nivel del turista carroñero y quiero hablar del turista carroñero ha llegado a unos, a unos extremos que son totalmente insoportables, yo he visto ya que hay ofertas en hoteles en los que tú puedes ir al hotel y te lo dejan más barato si no te limpian la habitación ¿Vale? Este ya es un paso más en aquel turismo extractivo que no deja ningún beneficio para nadie, que lo único que hace es generar precariedad vale a, a costa de los trabajadores, como puede ser, por ejemplo, los problemas que están teniendo ahora los trabajadores y las trabajadoras de Ryanair, porque a veces parece que nadie se para a pensar por qué son tan baratos los billetes de Ryanair, pues porque no le pagan a los trabajadores, oigan. Ahora si nos da igual porque nosotros lo que queremos es viajar mucho aunque sea a sitios que nos importan un pito porque al final lo que queremos es subir una fotito al Instagram y que todo el mundo vea lo felices que somos pues sigamos por ese camino de explotación laboral, de servicios mínimos y de al final calidad cero ni en el empleo ni en los servicios. Bueno, sigo. Este turismo carroñero que por ejemplo aquí en Barcelona sufrimos muchísimo es el culpable de que estas mujeres entre otras cosas, se les pague 2 o 3 euros por habitación, pero es que encima los empresarios se lo quieren ahorrar porque hay quien, está en cerdo, perdón que lo diga así, que prefiere ir a un hotel y ahorrarse 5 euros y que no le limpien la habitación. Eso ya es acabar del todo con eh, la clase laboral, o sea, con la, con la clase trabajadora. Pero bueno, en el tema de las Kellys, la, lo que también han reivindicado las, las, estas mujeres, estas luchadoras, estas mujeres trabajadoras, es que los grandes sindicatos no han estado según ellas, a la altura de la situación. La convocatoria de huelga no ha sido sencilla, no solo por lo difícil de superar las barreras laborales, físicas y mentales, sino también por una cuestión logística. Simplemente eh, se pidió ayuda a la CGT, pero antes habíamos, habíamos tenido, dice Carreño, una de las representantes, tres eh, reuniones con otros sindicatos y nadie daba opciones. Se está refiriendo a los sindicatos mayoritarios. De manera que si las empleadas les queda trabajo, no tienen que, lo que tienen que hacer es irse. Pero las mujeres tienen miedo. Obviamente, no se van a ir a su hora y dejar la habitación a medias porque ya sabemos luego lo que pasaría. Total, que desde aquí animamos a las Kellys a que sigan su trabajo y a que sigan en su lucha y a que sigan reivindicando sus derechos que al final son los derechos de todas y de todos los trabajadores pero esta semana, el día del lunes también hemos visto como en otro sector también se hacía una, un acto muy reivindicativo para denunciar otro tipo de precariedad laboral también que está hasta arriba y es que en Barcelona el Avalot, que son los jóvenes de la UGT de Cataluña han organizado ni más ni menos que una venta pública de esclavos en la Plaza Real para denunciar la situación de los becarios dentro de el mundo empresarial. Nos parece muy bien, ya nos tienen acostumbrados el Avalot a este tipo de eventos y a este tipo de actos y de campañas, que la verdad es que lo hacen súper bien. acordados todos de aquel famoso comando precario, que fue cuando se infiltraron en varias empresas, pues estos son los chicos y las chicas de la Avalot que están siempre a la vanguardia de la lucha obrera juvenil. Pues miembros del sindicato lamentan que haya empresas que no remuneran la, el trabajo de los becarios y que no cotizan por ellos a la seguridad social y que además cubren puestos de trabajo con la mano de obra de los estudiantes en práctica. De hecho, a balot avisa que se están analizando el caso de algunas empresas, aunque no han querido más, dar más detalles todavía, que según el sindicato podrían estar haciendo abuso de la, del trabajo de los becarios. En este sentido, y para revertir la situación, Avalon reclama que los estudiantes en prácticas tengan siempre un contrato laboral con la empresa, que pasen a ser trabajadores indefinidos cuando hayan superado un año en prácticas y que se cree un registro de becarios. La portavoz nacional de Avalon, Elena Ferrero, ha explicado después de simbolizar esta venta de esclavos que piden a muchas empresas que, que, no, que los den de alta pero las empresas se niegan y por eso añadido, bueno, pues desde aquí, otra cosa no, pero apoyar a la lucha obrera la apoyamos, así que apoyamos a las Kellys, apoyamos a los jóvenes de la balota, apoyamos a todo el movimiento obrero, a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores, porque en agosto hay muchos que también seguimos trabajando.
2: Papa was a copper and the mama was a hippie In Alabama she was swing a hammer Pricey got gotta pay when you break the panorama She never knew that there was anything more than Paul What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana robbing on a bank in the state of Indiana She's a runner, rebel and a stunner On the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel
0: Hablemos de nuestro amigo Trump, que hace muchos días que no hablamos de él. Y hablemos de una, in una invasión, sí, una invasión silenciosa que está haciendo en todo el mundo a través de un ejército, está no de militares, no de pegar bombas, pero de uno igual de poderoso que son líderes religiosos. Estamos haciéndonos eco de una noticia de Diario.es en la que nos dice que hay líderes religiosos vinculados a Trump que llevan a cabo una campaña de política exterior paralela con una agenda fundamentalista. ¿No lo creemos? todo. Hay un grupo de pastores evangélicos vinculados a la Casa Blanca que está exportando su predicación radical desde Estados Unidos a países latinoamericanos con el objetivo declarado de influir en los líderes políticos de la región. Y claro, la calidad de los líderes políticos de la región ahora mismo es mortal. De todas maneras, esto no es nada nuevo de, de Trump porque, por ejemplo, nuestro coleguilla López Obrador de México se apoyó en el PES, en el Partido de Encuentro Social, que es un partido evangelista, para llegar a la presidencia de México. De hecho, eh, creo que ya lo comentamos aquí, está repartiendo ahora la cartilla de, de la moral mexicana a través de las iglesias evangelistas. Por lo tanto, esto de Trump no es nada nuevo. Nuestro, nuestro presidente mexicano, el PG, llamado allí, ya lo hace. Capital Minister, financiado por el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, cuestiona la existencia, entre otras cosas, del calentamiento global. Y entonces, mientras la Amazonía arde en Brasil, Bolivia y Perú, un grupo de pastores evangélicos, como decimos, vinculados a la Casa Blanca, está por ahí predicando el mensaje radical fundamentalista en contra de cualquier cosa que, sea, que convenga con los derechos humanos, contra el aborto, con los derechos de la comunidad LGTB y, por supuesto, con cualquier cosa que se oponga a la acción de las empresas que siguen eh, calentando el mundo hasta que reviente un día y nos quedemos sin él. Sobre todo en países latinoamericanos con el objetivo de influir en sus dirigentes para que sigan la política de Trump. Por ejemplo, uno de los máximos exponentes de este asunto es Ralph Dollinger, un exjugador de la NBA que hay que apoyar y acercar a Cristo a los políticos. Su método es abrir estudios bíblicos en congresos en diferentes países e incluso la Casa Blanca durante los cuales utiliza extractos de la Biblia para justificar políticas de extrema derecha. La verdad es que este señor lo hace muy bien porque no hay nada que me justifique más si quieren darle la vuelta al tema que la extrema derecha que, alguna, que algunos segmentos de la Biblia sacados totalmente de contexto. Madre mía, si es Cristo levantara la cabeza a caso de tener cabeza y haber existido. Así, mientras Trump niega los acuerdos sobre el calentamiento global y cuestiona abiertamente si existe, Do Drolinger rechaza en su predicación que la acción del hombre puede impactar sobre el medio ambiente. No, nosotros estamos aquí como... 3 centímetros sobre el, sobre el suelo. Dice este señor que, abro comillas, todos deben estar seguros de su capacidad y voluntad para sostener el ecosistema en nuestro mundo. Y qué gloriosas verdades nos ha dado Dios, que son una bofetada en la cara para los teóricos de moda que tratan de asustarnos con el calentamiento global. De asustarnos. No asustados estamos ya. El ministerio de Drollinger, Capital Minister, como decíamos, está financiado por dos Mikes, a cual da más susto. Mike Pence, cales para que vayan por ahí expandiendo y evangelizando con su mensaje de odio y racismo y contra, el, y contra el medio ambiente. En los últimos dos años, Capital Minister ha abierto sucursales en seis países latinoamericanos. México, ya decíamos, Honduras, Paraguay, Costa Rica y Uruguay. Todos unos países, como decimos, que no tienen corrupción y que son garantes todos de los derechos humanos. Y ha anunciado que abrirá en otros dos países, Nicaragua, y al nivel de los nórdicos. El grupo acaba de llegar también a Brasil. Pues como no, allá donde hay un cabrón, pues allí llegan estos, donde pretende transmitir su enseñanza al presidente Jair Bolsonaro y sus ministros. Han dicho, si Dios lo permite, literalmente, tal y como señaló el pastor contratado por Drollinger para que sea su representante local en Brasil. Pero los brazos evangélicos de la grasa blanca no se limitan al ministerio del tal Rollinger, este, otros emisarios evangélicos de Trump están actuando en Sudamérica e incluso en Oriente Medio. Esto es la leche, o sea, querer llevar la palabra, <risa> querer el, llevar el predicamento evangélico a Oriente Medio me parece ya lo más de lo más. Eh, como decimos, están actuando como un ministerio del exterior, del exterior de, de, de la religión. ¿Vale? con la bendición del gobierno de Estados Unidos, según una investigación transnacional en la que se ha participado ha participado medios de 16 países y liderada por la Columbia Journalist Investigation de la Universidad de Columbia. ¿Y qué hacen estos señores de que están por ahí? ahí, por ejemplo, en Brasil? La principal demanda que le hicieron a Bolsonaro era el cambio de la embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Eh? Ya salió el peine. Hablé con el presidente sobre la misión que tuvimos y me, llegué, me llevé conmigo a alguno de los líderes religiosos de la Casa Blanca para hablar con los presidentes de las naciones latinoamericanas y que estos trasladen sus embajadas a Jerusalén. Nos reunimos con los presidentes de Guatemala, Honduras y otros, señaló un representante de este grupo de, de, de evangelizadores que se llama Branks O sea que al final tenemos detrás el capital. El capital judío, ¿vale? El capital. El lobby informal llevó a la promesa de Jair Bolsonaro sobre el cambio de la Embajada de Brasil, lo mismo que ocurrió en Guatemala y en Paraguay. También hay incidencia, iniciativas continentales. Por ejemplo, otro grupo de cristianos estadounidenses que se llama... Alliance for Defense and Freedom, organizó en julio de 2017 un congreso hemisférico, me encanta el nombre, congreso hemisférico, de parlamentarios que reunió a 659 legisladores de 17 países latinoamericanos para firmar la Declaración de México. En esta declaración los congresistas cuestionan la injerencia de la OEA en la soberanía de los países de la región y le exigen a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no interfieran en los asuntos que son responsabilidad de Estado especialmente los asuntos como el aborto o los derechos de la comunidad LGTB. Esta Alliance for Defencing Freedom también forma a líderes políticos y religiosos del continente como el peruano Cristian Rosas, cofundador del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. Rosas presentó la asamblea de la OEA en Washington el 3 de junio del año pasado como representante de la sociedad civil y de grupos que se oponen, por supuesto, al aborto y a los derechos LGTB, entre otros. Por ejemplo, otras de, de las acciones que hace este grupo de evangelizadores por el mundo fue que en junio de este año, Ralph Dollinger, el primero con el que hablamos, fue a Nicaragua por invitación del presidente Daniel Ortega. Ese tipo que conocemos como un absoluto represor que ha causado 212 muertos, 1.337 heridos y 507 detenidos en las últimas protestas en su país. Bueno, pues hay que estar todos atentos porque sabemos que Trump, además de colonizar el mundo, con su contaminación, con su odio y con su racismo, también nos está colonizando con sus ministros evangélicos que van uno por uno, país por país, a ver si acaban de colar el mensaje anticlimático y antiderechos humanos. Estarse al loro y que Dios nos asista. Y ahora que está todo el mundo ya casi volviendo de vacaciones, la pregunta es... ¿Qué os habéis dejado por ahí? Yo tengo que reconocer que soy muy de dejarme el cinturón Siempre me dejo el cinturón Pero claro, todo el mundo se deja lo que se deja Y esta semana nos vamos a hacer eco De un reportaje que ha sacado el Confidencial Sacando a la luz las cosas Más raras que se le ha dejado la gente En los apartamentos de Airbnb Explicado por los propios usuarios Pero es que además hemos descubierto Que hay todo un negocio alrededor de este asunto Porque la gente vende y revende Lo que la gente se deja en los Airbnb Desde luego, el que no hace negocio Es porque es menos creativo que un chupete bueno, pues nos cuentan desde desde una casa de B, su dueño, Gonzalo de Diegos, que aunque los compradores están dispuestos a pagar por objetos extraños o vintage, también los cacharros, como más corriente, pueden hacerte ganar unos euros extra. Pero, ¿es posible que haya personas que se dejen cosas de mucho valor y no llamen o manden un email para recuperarlas? Dice él que sí, que hay muchas. Dice que tienen una habitación en nuestro piso que alquilan a, final, a los fines de semana y la mayoría de veces a extranjeros. Si se dejan algo, les acaba dando igual porque les costaría mucho que se las devolviéramos que comprarlo lo nuevo, en, mucho más que que no comprarlo nuevo en su país. Normalmente se tratan de cosas convencionales, pero también hay casos en los que se descubren objetos realmente atípicos. Eres un desastre y sabes que alguna vez dejaste algo, no deberías tener vergüenza. Seguro que hay cosas peores que te dejaste tú. Si crees que lo tuyo fue raro o inusual, pues mira tú la cantidad de cosas que se deja la gente. Por ejemplo... Una pareja explica que se fueron de vacaciones 15 días y decidieron alquilar su piso en el centro para sacar un dinerillo extra. A la vuelta todo estaba perfecto y todo estaba bien. ¿Cuál fue su sorpresa al entrar en el lavabo que alguien se había dejado? Ni más ni menos que una pierna ortopédica. Igual es que el tío no lo había echado de menos porque <risa> resulta que dicen que cuando vieron a quien se los alquiló no notaron que le faltara ninguna pierna. Pero el caso es que entraron y allí se dejaron el pequeño souvenir que luego nadie eh, les reclamó. Parece que no, no echaba de menos la pierna. Bueno, y a, otra, otra pareja dice que hace unos meses que, ayude, que, que ayudaba a limpiar en casa de un amigo que alquila su habitación algunos fines de semana. Un día debajo de la cama encontró un clásico de la gente que se deja cosas. Un vibrador enorme. Lo cierto es que no sabía si era del huésped que había estado allí esos días o era de mi amiga. Pero... Así lo dejé encima de la cama por si acaso. Cuando llegó de viaje me preguntó que qué hacía eso ahí, hacerlo o era de alguno de los huéspedes, pero esto el vibrador es un clásico absoluto. Luego nos explica a los usuarios y los dueños de pisos que de Airbnb que en casa, eh, eh, por ejemplo, este usuario que dice que en casa hay bastante gente que pasa un par de días o tres a la semana. Mi compañero de piso y yo, acostumbrados a recoger la habitación, muchas veces para que esté limpia para los próximos huéspedes, no nos fijamos mucho, de que de momento alguien, aunque solo sea una tontería, se deje algo. Hemos encontrado desde bragas, esto también es muy habitual, no tiene nada de no tiene nada de, 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 de especial, eso sí, dejarse la braga sucia, pues además es un poco asqueroso, complemento como relojes o pulseras y muchos tipos de alimentos, y dice que el más raro fueron dos kilos de mate, es que claro que se lo dejaron allá, hasta muchas prendas de ropa, pero lo que más nos llamó la atención fueron, y esta sí es original, ¿eh?, unas cartas del tarot y un par de crucifijos metidos en una caja. Son los extranjeros, dicen, los que más cosas se dejan, pero no se interesan en recuperarlas, como decía el otro compañero, porque se les cuesta más recuperarlas que no comprarse la nueva. Otro usuario nos dice que nos escribió uno para recuperar estos objetos tan raros, pero nosotros tampoco dijimos nada. Lo guardamos en un cajón durante un par de meses por si lo quería recoger otra vez y cuando pasó el tiempo que creímos oportuno lo tiramos a la basura. Fue algo muy creepy. Una vez, dice otra usuaria, se dejaron una mochila entera. Llevaba el ordenador, las gafas de ver, pero eso sí, eso sí vinieron a por ello como era normal. Otra de las cosas que una vez me encontré fue una bolsa entera de marihuana. Hmm. <risa> no era un poquito, dice el usuario Era un bastante Y de bastante calidad Y tuvimos que llamar a la policía Comenta Patricia de 35 años Y en otra ocasión se dejaron una prótesis de otra pierna Vemos que esto es recurrente Lo de dejándose la pierna por ahí Pero no me había fijado que si la persona tenía una pierna O una discapacidad Pero no es posible que fue, se fuera con el, de, sin ella sin más Quizá la compró para alguien Y se le olvidó Todo un poco loco bueno, pues eh, sí, nosotros también nos dejamos cosas. Nos parece muy gracioso lo de la pierna que sea recurrente y nos ha encantado el tema del tarot, porque ¿quién se lleva un tarot de vacaciones? No sé, pero lo suyo es que si en la tarotiza podía saber dónde se lo ha dejado. No hace falta que llame para recuperarlo, ¿no? Digo yo. Bien, pues el rata de esta semana no es para una persona, es para todo un continente y sus instituciones. El rata de esta semana es bien gordo, bien repartido y es para toda la Unión Europea y sus instituciones que no han sido capaces de reaccionar ante la condena de 55 años de cárcel. Para tres activistas de los derechos de las mujeres iraníes, Morenei Arashabi, Yasaman Ariani y Mohat Qesabraaf, que han sido condenadas a 55 años de cárcel por negarse a llevar el velo. Esta condena ha sido denunciada por varios expertos de Naciones Unidas y también por Amnistía Internacional, pero se ve que en la Unión Europea no tenemos costumbre o nos da igual que estas tres mujeres, que vamos a relatar en breve, estén en la cárcel simplemente por defender sus derechos y no querer llevar el hijab, que lo único que es es una marca de opresión y de, y de tortura a las mujeres por parte del Islam más rancio. Por ejemplo, la joven Yasaman, de 24 años, había subido varios vídeos anteriores paseando por la calle sin sombrero y sin velo. A los pocos días, Yasaman fue detenida llevada a un lugar desconocida e interrogada. Su madre, Morine, se declaró que se hacía responsable de sus actos y le han caído 16 años de cárcel a cada una. Por su parte, Moghan Kesparaf fue condenada a 23 años y 6 meses de prisión porque el juez sumó al delito de no llevar el velo un insulto a las santidades islámicas. Había sido detenida, golpeada delante de su hija de nueve años y había hecho, había, la habían desaparecido durante varios días. A las tres mujeres fueron condenadas en un juicio en el que no se les permitió el acceso a sus abogados y en el que el presidente del tribunal le gritó e insultó, os haré sufrir a todas, dijo el juez Mohammad Moghishay. Bueno, pues, además de a este señor y a todos los que van por ahí diciendo que el velo es algo voluntario y cultural, y no sé cuántas bandeces más, el rata de esta semana, eh, para la Unión Europea, que no reacciona ya ni ante las mmm, más, más flagrantes violaciones de derechos humanos. Ahí va el rata.
2: Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
0: De pues hasta que hemos llegado esta semana, que nos hemos ido de excursión, que nos han acogido los amigos de y Radio y por eso nos oís también, porque estamos en un super mega estudio de radio, todo insonorizado y todo bien bonito, que lo único que hace es llegar todavía mejor todo nuestro cariño y todo nuestro amor que le ponemos todas las semanas a este programa ya en DLV Radio en La escuela con Nuria, pues nada más, nos vemos la semana que viene y mientras tanto, esperemos que nos recomendéis nos compartáis, nos escuchéis en el Facebook de La escuela, en el Twitter de Nuria Iglesias y en todas las redes sociales de DLV Radio, Twitter, Facebook e Instagram Un beso enorme y a disfrutar hasta la semana que viene